0: 哈喽， Hello, 朋友们，好，咱说到做到，好不好？今天来个圆满结局 ，SP 1 0春节连更最后一期，真真正正这最后一期了啊！再更实在更不动了，没空了，天天我得录，纸壳得剪 ，Marvin 得发公告
1: 。有些时候，你怀念从前日子。可天真离开时，你却没说一个字。你只是挥一挥手，想扔掉废纸，说是人生必经的事。酒喝到七分，却又感觉怅然若失。镜子里面想看到人生终点，或许再过上几年，你也有长。这跟我节奏不对呀、啊！难道我们是为了这样才来到这世上？这问题来不及想。每一天一年总是匆匆忙忙。你我来自湖北、四川、广西、宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓要做了不起的人。北京、上海、广州、深圳，某天夜半忽然醒来，站在寂寞的阳台，只想从那无边的寂寞逃出来。许多年前，你有一张清澈的双眼，奔跑起来像是一道春天的闪电，看遍这世界，去最遥远的地方。翅膀能飞越高山和海洋。年前你曾是个朴素的少年，爱上一个人就不怕付出自己一生。相信爱会永恒，相信每个陌生人，相信你会成为。OK。
0: 这个是当年有一个电影，是不是《少年班》还是什么歌的，就是片尾曲。我当时听着听哭了，我每次听这个歌都特别想
1: 哭。<笑>总是以为成功之后，用满大街错的人当青春耗尽，只想面目可憎。宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村，曾经发誓要做了不起的人。北天上海、广州、深圳，某天夜半忽然醒来，像被命运叫醒了。他说：“你不能就这样过完一生。”许多年前，你有一双清澈的双眼。奔跑起来，像是一道春天的闪电，想看遍这世界，去最遥远的远方，感觉有双翅膀，能飞越高山和海洋
0: 。好了，让他当 BGM， 不行，不能一直唱了这。感觉会让许多路人听众产生一些深刻的疑惑：这个节目到底是个什么节目？我常常能，尤其是当咱们这节目有时候上了这个热榜啊，会有一些路人听众进来之后就，就什么东西？哎<笑>，我不知道，就是有些时候，对于那种煽情的东西，你就脱敏了嘛，你会比较不买账。但是你像这首歌，它也也在煽情。我我我我我比较吃这套，<笑>我对这种煽情就是比较能接受，比较能共情，就不是说非要去很客气的觉得自己是什么普通人，然后生活很不容易，是因为这个里面我我一直我不是一直觉得我确实是这样的成长轨迹。当时那个少年班可能是讲就是小孩儿什么上学不容易啥的，是吧？是少年班吧？如果我没记错的话。然后歌词里面你看他讲的也是大家从小镇青年来到大城市，然后这个时光荏苒，岁月如梭，呃，壮志难酬，呃，许多遗憾。我觉得这个是我非常非常能共情的，就我的成长轨迹可能和许多听众啊，我不能说大部大部分听众，因为说不定有许多听众。但这个成长环境可能更艰苦，我没法共情。有些人呢更优越，我我是个非常普普通通的、非常普普通通的这个不能说小镇青年，但小城青年。虽然后来大学出国了，但是高中是非常努力的在学习，经历了非常多就是典型的河南特色的那种高中生活。呃，我觉得是挺苦的，可能比不上那种再往下什么有些县市的什么一高复读班那么苦，但是我对我来说，说实话也是挺苦的呃。然后一路有这些不足为外人道的，也可能拿不上台面的所谓的挣扎、拼搏、焦虑和苦楚。你有时候听到这种呵呵共情式的歌、啊，多少是会联想到这。这这是挺好的，我觉得把歌写成这样是挺好的。这种音乐作品就属于是写得好的，能够唤起大家共鸣的。为啥今天好像有点 emo？ 不是 emo 了，是开工了，朋友们。就是你过年的时候呢，你处在一个呃。我不能说乌托邦，但它是另外一个世界。你短暂的抽离出了，尤其是那些在大城市打拼的人们。如果你本身在，你本来就是在大城市有几套房，这个租过这公子少爷生活的，这个嗯公主生活的，或者你本来就是在小城市里，这个有着非常优渥或者是平淡生活的，可能你不会有这种冲击。很多春节返乡再回来的朋友，他应该他会他其实会有一个。哎，就是又回到了这个一年中大部分必须处在的这些平淡和焦虑生活里的这么一个转变。当你有这种心态的时候，你是多少也不能说 emo， 但是你会多少有一些心态的变化，对吧？你过年的时候，你在家里陪陪爸妈，然后大家看看春节联欢晚,晚会，放放炮。你虽然吵架拌嘴，有各种各样，那那那是另外一个世界。那其实哪怕吵架拌嘴和生气，它都是另外一个乌托邦，它是个玻璃世界。你回来之后，现在是有变化今天我去看房子，然后经过就是朝岳那站。我走到朝岳的时候，朝阳大悦城那公交正好停下来了。哦，下来的全都是拉着箱子的人。当时我还感叹，我说：“哦，这个这些人反向了。”就你一看，都是年轻的朋友们拉着箱子从公交车，就是所有人下了车之后，拉着箱子就全都散开了，就是呈扇形向各处奔走。嗯，所以说这个心态有点变化。我这我也是，我今天其实心态没有前几天，包括像在海南的时候跟大家录的时候，心情那么的兴奋和愉悦。虽然当时有时候也有不愉悦，比如说冲完浪没练好，对吧？也会有一一时间的失落。但是整体那个心情呢，它它不是在工作状态下的。今天因为大家都返工了，我这个工作消息也开始一条一条的来了，好多事情也要开始处理了。今天打了好几工作电话，然后。然后好多之前拿年后再说当托词的事儿，你现在也不得不开始再次面对了。哦，对了，在我聊别的之前，我最后提醒一下，就是在咱们这个春节连更节目结束最后一期，再次提醒一下大家，咱们春节期间基本无害，不是开启了两个特别企划的征集嘛？这个特别企划的细则可以在基本无害小助手 Marvin 的朋友圈看到。基本无害小助手 Marvin 现在有三个号，不管你开加了哪个，他的朋友圈都能看到啊、呃。然后以及小宇宙的公告栏，呃。两个征集，一个是父母久问，一个是春节声音博物馆。呃，其实我我之前就是我跟大家解释过这个背后征集的、呃、初衷，尤其是像父母久问啊、呃，其实两个都是，就是我是希望能借这个征集企划，能倒逼大家多记录一些身边的声音。啊、呃，我说的是，哪怕你不投稿，你自己录完之后你自己存着，其实就是你借我这个企划的由头，你有个理由跟父母做一些平时可能不会产生的对话。然后我前几期呢，咱们这个春节连更系列，评论区我也看到有很多朋友分享了，跟爸妈呀，或者甚至朋友问了这些问题，很多朋友也分享了，这个还是有挺有趣，甚至挺满意的结果的，啊、呃，我也非常欣慰，嗯。很很荣幸能给大家这种这个机会，能给父母进行这样的对话。但是，呃，虽然我说啊，你投不投耳都行，但是我还是觉得，如果要是，嗯，你聊了，你不介意的话，还是非常希望能够你能分享给我们，发给基本无害的那个邮箱 mostly harmless fm at gmail.com， dot 或者是发给 Marvin。有些朋友说，因为当时我那个企划里有时长限制，但因为大家一聊呢，很容易聊久。有个朋友说，光第一个问题就聊了一个小时。没关系，如果你真的聊得很久的话，但是你也不介意分享，其实你可以发给我们，我们首先会做到严格保密。如果里面有一些敏感信息，其实大部分你们家庭的那敏感信息对我们来说也没有意义，可能就删掉了，对吧？你聊你什么七大姑八大姨之天家庭矛盾啥的，时长如果超了也没关系，你发过来，如果它内容上有可取之处，我们就会帮你做剪辑，对吧？其之前有那个时长限制，主要也是想减轻我们剪辑同学的剪辑压力，但是确实也是不愿意错过优秀素材。不管你是第一次听到我现在这个企划，还是你之前听到过，呃，对，再提醒一下大家，可以投稿。虽然很多朋友现在可能已经返乡了，错过了跟父母当面的这个机会，但是如果你愿意的话，不管是电话录音，还是春节那个声音博物馆，其实还是可以搜索一下前几天春节假期你录的那些素材，看有没有能够贡献的。呃，我觉得这是个相对来说比较人文情怀的一个特别企划，好吧？希望大家积极参与。我为啥就就,就提提起来这个？是因为。我突然想起来，我应该是没有，没有任何跟家里过世了的亲属，比如说老人那一辈，我家老人四位老人都过世了，然后你像我三叔这个也过世了，呃，我想了想，很遗憾的是，我几乎没有留下任何声音和视频素材，可能有一些拍照，呃，因为你像我奶奶是老人里面最后一个走了，二零一二年，在二零一二年以前，我那。老人辈的几位老人就相继离世了。那个时候，智能手机也不普及，呃，而且实话说，那个时候还是年纪小，没有这个意识，就没有给他们记录下来一些视频跟影像素材。我现在想挺遗憾的。前两天我刷抖音刷短视频，看到一个人他九四年在老家院里拍的视频，然后再配上了二四年的视频，就上下那种对比，哎呀，挺感慨的。当时评论区也说说九四年能录像了，这应该也是家里条件不错的，对吧？有录像机。啊、嗯，但其实你说九四年录不了，零四年、一四年总能录啊。但当时可能我也是还没有这种生活记录的这种意识。咱其实不用非要当一个专业的自媒体创作者，你也可以不停的做生活记录。我觉得这还真的还挺宝贵的。你像前两天我那个微信视频号，当然为了发咱基本无害的定制红包，不是发了几个老视频嘛？有一个视频是一八年录的，跟当年单立人的这些朋友们一个非常简单的那种视频。但现在看起来，不光我看，还是发出来，有些对单里人熟悉的朋友们都觉得挺感慨的，就是很珍贵的影像资料。但当时你看，也是我开始有点爱拍，当时也没有很多朋友，就是纯为了记录。因为很多时候大家会觉得，哦，有意思的东西要记录，比如来 KTV， 突然有个朋友开始高歌一曲，说，哎，我拍一下。有个朋友突然出糗要表演个节目，什么炫对屏炫，然后你拍一下。但其实啊，有时候你什么都没有发生的时候，大家记得一定也可以拿出手机。哪怕是大家都不说话，在都在玩手机，你把你围你围着客厅，围着那个包房，你转一圈儿，哎，你录一录，你再过几年，你回头看，它是很珍贵的影像资料。我现在就很遗憾，就是当时没有没有拍家里这些亲属的东我当时我我姥爷，我记得高中的时候，我用我妈淘汰下来的一个三星手机，三星滑盖手机，一个白色的，特别小，那个手机是能照相的。我记得特别清楚，我用那个是那个手机啊，应该是拍过或者录过一段像。我当时姥爷在世的时候，但是后来呢，这个手机也不用了，没有意识把它给取出来。现在啊，就是连这个手机的线以及它是不是能够被导出来，我都不确定。这个手机可能也找不着了。我其实挺遗憾的，虽然当时那个像素非常非常差，但我记得非常清楚，那个手机里一定是有我姥爷的这个照片或者视频的。你像我三叔是前几年疫情期间才过世，但其实中间每次见他的时候，我也只是想着哎拍个照片，就嗯老忘录视频，可能我爸那儿留的一些视频吧，他好像也没啥这个意思，拍了一些照片。anyway， 我说这些说远了，但是是顺便解释一下我这个企划背后的初衷，以及再次倡议各位啊，现在手机这么方便，随时随地拿出来多拍一拍，不要总删照片。我说这个也是因为感慨，我爸我妈，他们每次换手机，他们总觉得这个，他们从那个 Windows 时代过来的 p c 时代过来的，总觉得有时候电脑慢了，电脑出问题了，是什么东西太多了，他就会删。他手机照片，他有时候就觉得，哎，手机慢了，他就删。别删，你每个月、每年，你哪怕花几十块钱办个什么云盘，你把它传上去，它都是很宝贵的资料，哪怕是那些废片，哪怕是你觉得没拍好的一些照片。从咱这个过年的连更啊。或者说这个过年期间的新春特别征集企划，咱聊到过年，我最后聊聊过年。我其实我感觉我是为数不多的，至少是我身边这朋友里为数不多的，总爱呃非常大张旗鼓的说，哎，我喜欢过年，过年很好，对吧？咱们这个 SP 零零就是这次特别企划，这个春节连更的第零期，我就说我说过年这个事儿其实很浪漫。我说其实世界上古今中外没有哪个民族有这么。成规模的每年一次的自发的大规模迁徙，我前几年当时有一次写公众号文章，我那一年的那个春节春运的呃流动人数，春运的规模是三十亿人次，今年已经到九十亿人次，当然这不是最终数据，是当时春节前那个铁道部的预估嘛。我觉得这真的很还是挺挺壮观的，而且它背后的这个习俗啊，这个传统，其实这个力量还是挺让人感动的。嗯，不是说我。我这个观念传统，因为我知道现在很多朋友会说：“哎呀，不喜欢过年，过年很累，或者过年是一些啊陈旧的习俗，或者是一些令人麻烦的、没有意义的走亲戚啊客套。”哎，但我不知道，我觉得其实都挺有意义的，除了一些很特殊的情况，比如说你跟家庭关系不好啊、呃。当然，我知道不是每个年每个人过年的体验都非常非常好，但。哎，但是整个民族如此大规模的被一个传统绑定，对吧？初一必须得走亲戚，初二必须得干嘛？然后什么有一初五得迎财神，或者你像我们那边初几必须得上坟，这个挺难得的。我觉得等到这一代人啊，就是咱们长辈这一代人，甚至咱们平辈可能有一些在乡村生活的，还会被这些习俗比较深度的影响。其实等到这一代一两代人过了之后，你想要这样的传统的力量也没有了。我我总觉得可能再过再过一段时间，哪怕春节这样一个节日、法定节假日，甚至中国的传统习俗还存在，它的组织形式跟呈现形式可能都不会像现在这样了，不会是大规模的返乡啥的。可能随着这个新一代年轻人成长，然后原子家庭越来越多，大家庭越来越少，可能就会变成趁着长假多出去旅游，然后朋友聚餐。虽然它仍然很温暖，对吧？大家都说现在什么朋友是我自己选择的亲戚，当然它仍然很好。嗯，但我觉得挺也挺也挺遗憾的，就是可能再过不久、呃，这个春节的呈现形式就变成了跟其他类似于说不定一些新型节日，像圣诞节、万圣节啊、什么节日一样，它就变成了一个消费型节日。包括咱们的长假有五一劳动节、十一，对吧？你像五一劳动节，相对来说它就是一个跟传统相绑定没有那么深的节日，大家面对它没有什么习俗跟传统可用，那就干嘛呢？就玩就休息、消费、旅游啊，这这这演出。就是很有可能春节再过一段，在它就它就会那个跟传统相绑定的部分越来越少，然后越来越跟其他的节日相近，就变成了一个消费型的这个小高潮。这历史的车轮这不可阻挡，这没有啥说不好的。我也不不不不愿意像像一个老古董一样说这个不好，但就这个传统很宝贵，我们现在还能见证啊。现在这些传统回乡，然后见见老人、大家庭，甚至我总觉得这个有可能是最后一两倍了，咱们有可能是最后一两倍了。嗯，因为我小时候过年，我聊到过年啊。嗯，因为过年连更的最后一期了，之前一直没有机会分享，也没有太多可说的。嗯，就我小时候过年是要回老家的。我觉得我不是个我，我应该算是在城里长大的小孩但是那个时候，我爷爷奶奶直到我奶奶去过世，就一直在农村有家，就是是有农村的老家了。就是我是有老家的人，而且就在郑州的郊区，所以说不是那种说一年回一次。因为我爸也比较孝顺，经常什么之前有有时候就是每周啊，每几周就回回老家一次，我都要跟他回去。我从老家还是土房子、土屋，有地窖。我爷爷住在牛棚，我爷我爷跟牛棚跟牛住一个一个屋。然后到后来那个家翻新，把那些土土土屋给推了，建成了那种你知道，后来乡村里面大家都盖小楼。就是我是很习惯这样过年的场景，甚至在我相当长一段时间里面，我觉得这是过年的唯一场景。就是过年就是亲戚要回老家见见这些亲戚。嗯，我当然也不是要刻意美化。你说跟有一些亲戚啊，就实话说见的没那么多，跟有一些远房亲戚，呃，可能一年也见不了几回。但是见了之后还是很亲，或者我至少那个时候我就觉得很宝贵。不是我现在长大了要做一个这个播客主播，我要来渲染这个浪漫气氛。就那个时候我也觉得很宝贵，我是很愿意的。虽然你。你不会不是那种特别会说话的小孩儿，回去之后也不是说要磕头要红包，我也我不太会这些东西。然后见了什么那种姑姑叔叔，说实话嘴也没那么甜，你不太会说话。但是我，我我那个时候能意能意识到这个事儿很宝贵啊、呃。你像到包括到后期零几年呀、啊、一几年的时候，大家这个我爸这一辈儿就是我的这个叔叔，也都买车了，对吧？回到那那个小院儿啊，三四辆车一停，感觉很热闹。我为啥说这个呢？是因为我最近我刷抖音，呵呵刷抖音我刷到一些这种这种就是煽情、呃、型的过年煽情型的视频，就是我我都很感触，我都会点赞，然后以至于他那个算法就觉得我爱看嘛，就一直给我推。我看到很多这种呃类似于快剪型的视频，初一、初二、初三、初四、初五，然后那个农村的那他们会有会安那个监视器嘛？监视器是叫监视器吧？摄像头。然后你能看到初一、初二、初三、初四，然后车来，然后人来，大家在院里吃饭，小孩在玩到初五、初六、初七，然后车走，然后剩下老人孤零零的在那个院里在收拾东西。哎呀，我对这种东西真的很感触，我我我都会点赞，然后点多了他就一直给我推。我看这个看的挺难受，的，因为这就是我的生活。我不是说做一个城里人去去去去一个。异化的视角去猎奇的看这些东西，因为我怀念我之前的这些乡村生活。其实不是乡村生活，是那个大家庭、亲人跟亲人之间的那个年味儿。嗯、呃，他们现在给我看也是，比如说有有几个孩子的那种大家庭啊，几辆车过来，然后后来就看那个车一辆一辆的推走。然后我还还会推一些视频，就是都是离别的时候，返乡的人开着车，啊，后备箱塞得满满的都是那些爸妈给装的东西，然后。老头老太太在门口，然后哭啊，然后或者是忍着，挥手。我之前每年都这样，每次从老家走的时候，我爸开车，我坐车上，然后我当时比如我奶、我姑站在那个小院门口，就会一直挥手啊。我就觉得这个、这个、个这我很习惯。那个时候并不觉得浪，也不会觉得浪漫化，不会觉得多感人，我觉得这很正常。但现在回想起来，真的很宝贵。嗯，然后我看我看这些视频，下面有一些。常见的评论，很多人复制粘贴的评论，就是说，呃，直到过年，突然才意识到，好像我才是年兽，什么过年了就回就来，然后鞭炮响完了什么我就走，嗯、呃，就是我还挺能共潮共情那些不，算不算空巢老人啊？但是就是老人们的处境，基本无害的。The very first episode， 第一期，不是第不是 very first， 对 ，very first 是第零期嘛，第一期。是我做的一个叫五一黄金黄金周观察报告，二零年出的。如果没有听过的朋友，我其实还挺建议去听一听的。那一期我还挺喜欢的，里面我不是有一段我就在讲，我说那次我五一回家，就突然会发现，就是有一天下午，我爸我妈就都坐在那个昏暗的客厅里，不开灯，就自己干自己的事也不说话。我就想，在我不在的这个无数个日日夜夜，他们可能也就这么经常无聊的坐着，啊，玩玩手机，看看 iPad， 甚至连电视都不开，然后灯也不开。就很昏暗的屋子里就自己待着，这可能是某种程度跟那些，嗯，在农村的老人们没有这个儿女回来的时候，他那个处境是一样的，场景可能不一样，但处境是一样。的。就我对这种处境其实是就比较能共情。我说这些其实是我我不知道为啥，就是想想给大家说过年这个事儿，其实还挺有意义的。嗯，虽然现在年轻人都很很有自己的想法，然后对于之前不是多年前大家就开始吐槽。熊亲戚啊，熊孩子呀、啊，问啊啥的，我我都觉得挺好的，<笑>不是我无法共情催婚的压力，我自己也被催婚，这个东西我不是站着说话不腰疼，就是他们历史局限性嘛，那他他这个有有这个观念的局限性，他没有，比如说你有一些亲戚，农村的亲戚，他就是没有那么先进的观念，他对这个婚婚恋婚育啊，他他的这个观念不够不够对，对吧？不够对，但他说我本身。嗯，他在大多数情况下啊，他是这个动机是好的，就关心你嘛。嗯、呃，不排除有不好的，但是他动机是好的。这种情况下呢，他话不爱听，你就哄着就行了。我之前就是你你说就说呗，就哄着就行了，哄着来呗。你,你别跟他一般别跟他一般见识，你就知道他就是想法跟你不一样，但是心是为你好的。我觉得大部分心是这样的，排除少数那些关系不好的亲戚或者奇怪的亲戚，包括有一些那种那种问题，你就别跟他一般见识，很好回答呀，对吧？你这个谈对象了吗？谈了，怎么不带回来呀、啊？对吧？这这个忙公司生意，随便你就说、啊，你说这么一年赚多少钱？一年赚五百万，你就就就聊就完了，对吧？啥时候生小孩啊？打算下个月就生，就就就就聊聊，不重要。而且我我看这些视频，嗯，底下有些评论，哎呦，我觉得评论说挺好的，嗯、呃，就是之前大家觉得有年味儿啊，是因为我们是享受年味儿的人，现在呢。你之所以觉得没有年味儿了，是因为那些之前创造年味儿、让你享受年味儿的很多人都不在了，或者是你成长为了那个要创造年味儿的人，其实是这样的。之前咱觉得有年味儿，是因为你没有负担；小孩儿觉得为啥有年味儿，因为所有的年就是小。咱们讲的讨还是那句话，我这个现在说话也太严谨了，就是讨论人大多数情况。你小孩儿的时候觉得有年味儿，是因为你什么都不想，对吧？你就是开心就完了。你负责进入到热闹，制造热闹的人不是你。就是制造热闹的人是那些成年人的安排以及社会习俗，然后你被带入到一个热闹、呃喜庆团圆的环境里，享受那些嘘寒问暖，享受那些叔叔、舅舅、阿姨、姑姑的关心，把鸡腿儿夹给你，然后给你发红包，享受爷爷奶奶的关照，嗯、呃，你去放烟花，你不用做饭，不用刷碗，不用洗盘子，不用考虑明天去哪儿，后天要怎么安排这个行程。但是现在，你像咱这代人长大之后，你之所以觉得年好像没有那么那么美好了，是因为你可能第一，你被动的成为了创造者，对吧？你你成家了，你是妈妈了，是丈夫了，然后，呃，也有可能创造年味的那那代老人啊，可能老家不在了，可能老人去世了，可能大家庭呢，因为这个这个物理的原因，对吧？就比如老家拆迁，或者是因为一些这个老人去世的原因，大家庭就变成小家庭了。就就你自己已经没有办法那么无成本的进入到有年味儿的环境里了，所以说其实这不是说年不好了，是你角色变了，所以说确实就是咱们理应当一个传承者。如果你觉得年味儿淡了，好像跟美好的记忆离得远了，其实你可以成为那个创造美好记忆的人。我这我这些年就是每年都尝试尽量过年的时候带爸妈出去玩，就是因为。我想创造一些美好记忆，因为我这老人去世的早嘛，就是很早去世之后，其实就比较少这种大家庭聚会了啊。虽然也延续了几年，但是后来也各种原因嘛，三叔也去世了呀，老家也拆迁了呀，这个都会就变成小家庭聚会之后，我觉得哎，为了能让这个过年更不一样，我之前会带着爸妈出去玩呃，尽量给他们安排。就我当然这个可能不值一提，因为我现在还没有成家。我其实这一次我带着爸妈出去玩，我就更能体会到，虽然我还没有成家，没有结婚生子啊，我更能体会到这个为人母、为人父的朋友们，大家这个对于过年可能确实焦虑啊，负担会更多。我光安排爸妈这两个现在身体健康的成年人，我感觉我都还挺挺累的。我在海南的几天，每天得想着明天要干嘛，然后咱去哪儿吃，去哪儿玩儿，呃。而且他们还都能自己能顾着自己，有时候这几天我正好有个事儿，我说我今天想去徒步，我说你俩自己，要不去哪儿逛逛？他说没事你不用管，我是可以这样的。所以我一想到有小孩的朋友，那你说那得多多多累啊！你得天天带着小孩，这个你得无时无刻不为他计划啊、呃。所以今年过年，我其实是某种程度上理解了，呃，虽然还我还没有为人父，但是是理解了那些父母的一部分处境。但是作为创造年味的人，我觉得还是个挺挺有意义的事儿。嗯，这个我感觉这个调啊定的有点主旋律了，但我这确确实实是我的感受，因为我总觉得我总害怕、嗯，因为我对死亡想的比别人多，我我感觉这个跳的有点远，我感觉啊。我感觉可能我对死亡这件事情想的可能比很多朋友要要要更频繁一些，呃，不是说抑郁症什么想死那种想死亡，就是考虑生命可贵、生命有限的事情想的比较多。包括今年我说服我爸我妈出门，我爸我妈本来就他们懒得跑，尤其是我爸他懒得跑，我妈还挺愿意这个探索生活的，我爸就是那种老古董，在这这在在这方面他不愿意动。然后我就我的说法，我说这个就你就当我不是为你，我是为我自己。我说你给我一些尽孝的机会跟理由，对吧？趁着过年，我知道你不需要这个享受，你可能不需要这个。我说你这年轻的时候哪儿没去过，可能你不需要这个享受。我说，但你就当帮帮我，可能我需要跟父母团聚，一起去旅游的这些记忆。我说至说的很直接，我说你看，随着这个年龄越来越大，这个生命有限，咱们剩的时间越来越少了。我说可能你俩剩的时间比我还要少。你说咱哪怕这个每年都出去玩，咱还能玩几回？咱还能留下多少这个共同游玩的记忆？平时虽然我一年也回几回家吧，但是这个毕竟回的有限，所以说我是很希望跟你俩能有更多的这个一起，不管是旅游啊还是团聚的机会。我说你就当就当给我个，就当满足一下我这种取悦自己的心理。我说咱一块儿出去玩。因为当然，我爸我妈都会有很多理由，他们不想动，各种理由。除了这个不想动之外，你像这这这个年纪的中老年人，他们还有点夫妻之间还会互相吐槽嘛，说不想跟你妈出去，不想跟你爸出去。这我这我也不怕说，啊。这个很，这也是这个很正常的事儿，对吧？甚至这个年纪的，我看身边很多朋友的父母都是分床甚至分屋睡，这个你很难说服。我说服的时候就就是就得苦口婆心说这些话啊、嗯，但这是我真实的想法，我就是我我。我我觉得我根本的，比如说热爱过年，热爱团聚，然后觉得这个家庭可贵，甚至觉得这个团圆如此之可贵，以至于我想说服大家，说服自己，就是多宽容一些那种什么熊亲戚，或者是过年所带来的一些附带的焦虑和负面的东西。我是最愿意说，给你们传递这个价值观，就是真的，我的最最根本的原动力来源于，我觉得生命太有限了。可能因为我现在没小孩啊，小孩这个变量现在暂暂时在我生活中不存在。那其实最大的这个变量就是父母，然后你要是现在不好陪父母，就别的东西甚至都都有办法弥补。我甚至觉得别的东西都有办法弥补。你没有去过欧洲，理论上你五十多岁可能还能去，对不对？你没有跳过伞，这个你也可以去，但是你没有跟，比如说五十五岁的爸爸一块儿去过这个海南，你没有跟这个六十二岁的母亲。一块儿去去过杭州，这个可能这个是比较，我觉得相对来说，它的它的那个成本是更高的，对吧？嗯，它的弥补成本是更高的。Anyway， 今天这个今天这最后一期没有那么那个啥了，没有那么欢快、喜悦和随意了，因为今天我正好也没在外面走，今天北京有点冷，我在家录的啊，就是想跟大家分享一下我对过年的。感受，我对那我主要看那些视频，这两天看那些视频看的也是多少点这个动感情了。我很能共情这些普通人，因为我从来过年过的是普通人的年。然后我说普通人，是因为我知道有很多朋友过年可能他会更没有这么有乡土气息，然后或者本来有些人家庭比较小，或者是家庭比较优渥，他的过年本来就是，嗯，就是更更更顺畅、更更美满的，反而是这种。需要折腾着回乡抢票，然后附带着很多负面情绪的年，才是我印象中的年，对吧？要早起，要串亲戚，要应对一些不熟亲戚的这个询问。正睡着，早上突然他妈被旁边一堆亲戚吵醒了，就是我对这种就是可能不够完美的年，反而是共情最深的。所以说看了很多这样的乡村过年的视频之后啊，有点有感而发。我这估计也没有机会过年乡村的年了。我觉得我这个传传递的。最有价值的，可能就是再提醒一下诸位，因为这些道理都知道，就是再提醒一下诸位，就真的生命很有限。你想一想，最有限的是什么？我是觉得可能最有限的，如果你家庭关系和谐的话，父母健在的话，其实最有限的是跟父母的相处。别的、别的、别的时间，当然虽然也有限，但相对来说弥补的成本相对低一些，弥补的机会稍微多一些。那天在那个朋友刘飞的他那个年终计划，我帮他录了一个。他说什么就是二三年对你的就年终企划嘛？他问那个二三年什么最有用的认知啥的？我还说呢，我说年纪越来越大了，其实，生命中已经越来越少出现那种之前没有听过的金玉良言或者是当头棒喝了，越来越少了。嗯，你不像年轻的时候，突然看到一篇 blog 文章，突然看到一本书说，哎呦这个洞察好，哎这个说法厉害。其实我，我我不我不是想倚老卖老，但是你看三十多岁也不当然不算老的年纪，但是我是觉得呀，其实你已经懂了很多道理了，甚至很多道理啊，在你大学毕业前、高中毕业前你都明白了好多。高中课文里那些写了好多好道理，但是那个时候大家没有都你体会不到。我当时回答那个问题，我就说，我说其实没有什么新的认知，我说二零二三年可能就是一些早就明白的道理，更加理解它什么意思了，然后更加有体会了。已经没有什么新的道理了。我相信可能还有一些，只是因为我可能这些年成长慢了，这个新道理获取的稍微慢，编辑成本变高了。但其实就像刚才我说，生命有限，其实也是这个是咱们从小就听过的词儿和道理。生命是有限的，劝君须惜少年时，对吧？这个岁月荏苒等等，还有那个叫啥来着？那个。欲买桂花同载酒，终不似少年游，对吧？就这不都是在感叹生命流逝吗？这些东西大家早就知道，但是可能偶尔是需要一些朋友的。就作为朋友，我想提醒一下诸位。哦、说这个这个调不应该定的这么悲。我说这个呢，是说大家要这个面对新的一年，大家重整旗鼓，好不好？不管你这个过年过的心情怎么样，然后回到。工作岗位上前几天，到底有多郁闷、多烦，对吧？结束了长假，我，但是咱们这个重整旗鼓吧，没有办法，生活嘛。我我我二三年真的是，尤其感觉到这个生活呀，就如逆水行舟，不进则退。这也是我二三年就是重新被提醒的，就自己又加深的一个感悟：逆水行舟，不进则退。这个话多少年前大家就听过，小学生都知道。但之前没有体会，之前包括你设置一些人生目标的时候，你你发现了吗？你都会常常忽视这个道理。你会说，我到什么什么程度我就够了，我赚够两千万啊，我就我这辈子 set 了啊！我要是你像我小学时候，我就我我我初中时候，我的梦想就是当个白领。我当时看郭敬明《梦里花落知多少》，我初中小镇青年，什么也没那么高啊。我觉得我当时觉得白领这个东西太厉害了。我就白领，这是个多高级的词儿啊！这一般人都不知道。这要不是像我天天在郑州看大河报、看报纸的，我这么有文化的小孩，一般人都不知道白领啥意思。我说我知道白领是啥了，我以后要当白领。我觉得如果能在上海当白领，那我真的是就这辈子就就这样了，我这辈子就满足了。你大家经常在设置人生目标的时候，你发现了吗？你会有一个节点，或者一个感觉好像感觉好像是有一个最终最终的目标。很多人说他，我就希望赚够钱之后在哪儿哪儿大理，我开个小酒馆，开个民宿，开咖啡厅，就之类的啊。你都觉得你有一个人生的终点，或至少是一个阶段性的终点。我现在反正我现在是感觉没有，就人生如逆水行舟，不进则退。真他妈是一刻都你都不能放松，我是这么觉得。我羡慕那些能放松的朋友，我羡慕那些能放松的朋友，我羡慕那些可能甚至从出生的时候。他哪怕不进则退，他退退退，也不过是从一万分退到了九千五百分。像咱们这种可能起点是零分的，对吧？你奋斗到一百分，可能你一年不奋斗完，从一百分就掉到二十分了。对大部分来说，这个人生，尤其我我不知道，到了这个接触社会比较有几年的年纪啊，我我不知道是不是同龄的朋友或者一些前辈哥哥姐姐有类似的感受。我是觉得不进则退，这是能放松不下来。啊，就是且不说你人生轨迹的变化，这个要结婚生子、赡养老人、照顾老婆孩子，啊，照顾老公和女儿，我我这个得得得真实正确。哪怕你不考虑这些，哪怕你一辈子单身，你考虑不考虑这个历史的车轮、历史的洪流，对不对？什么楼市崩塌了、经济瓶颈了、股市跌到两千点以下，就是你所有的那些稳定的预期是会是会是会变的。你搁在十年前，稳定的预期就是只要买房就一定会涨，只要我有钱买房，我就买房。这个买房它不会是一个不好的投资，这个预期就变了。之前稳定的预期是找个好工作，我就就
1: 就
0: 一时半会儿不用，我一时半会儿不用慌了啊，我可以喘口气儿现在我就感觉这个能喘口气儿的机会越来越少了，越来越不能喘口气儿了。你发现了吗？就是我这个怎么？怎么今天在传递焦虑啊？不是这个意思，就是说逆水行舟不进则退，就希望大家能够以昂扬的精神面貌面对新的一年啊！咱们一定都会有更光明的未来。这个生活呢，是奖励给对生活有热情的朋友的。哎，我这个这个这个圆子是不是有点无力？我这我这两天不是在看房吗？就我确实是这个随着人生轨迹的往前推进啊，我现在这个对于生活热情的体现越来越少了。你像前前两期我不还在跟大家分享，我说我当时在纽约的时候。作为一个年轻人，我每天都得出门，我想探索这个城市，对吧？我去博物馆，我去拍照，我约朋友，我去不一样的地方。现在就是感觉出门的机会也少了，就是在很多很多地方，你会突然发现能够呈现生活热情的点越来越少了。可能你的热情不得不放在别的别的事情上了，赚钱呀、啊，对吧？家长里短，柴柴米油盐。因为这两天我在看房，我就觉得搬家可能是我为数不多还能其实代表我生活热情的东西。因为今天跟朋友聊，朋友说你这每年都搬家，说你这还挺爱折腾的。他说搬家实在是太麻烦了。我说我也觉得麻烦，我觉得折腾，尤其是对我这种不爱收拾的人来说，搬家真的跟掉层皮一样。我搬完家之后，我基本上我的家，我本来说我说三，我的家三个月之内都像刚搬完之后，我都收拾不了。我我这个在收拾房间这方面执行力很差，我不爱收拾。甚至我现在这套房子都别说三个月了，我现在都一年了，我都觉得这个房子跟没收拾一样。我直到现在，我都有一些东西是我当时搬进来的时候，我说：“哎，这个地方到时候我要怎么整理一下？”到、啊、现在我都没整理。我这个地方那儿我要拾掇一下，没有。我是那种灯坏了，可能就要拖三个月才把灯换了的人。搬家对我来说实在是太痛苦了，收拾东西痛苦，搬家痛苦，然后把一个新家给整理好是最最最痛苦，不仅最痛苦，几乎我甚至经常无法完成。我都没想到，我在这住了一年了，但为啥我还要搬呢？就是我觉得这是我的方式来展现生活热情。就我觉得我的生活还还有的变，我觉得我的生活还有的变，我还向往改变。我中间其实这两年住到过一些还不错的房子，就是那些房子，你说这真是让我再住个两年三年，我 OK 的。就是甚至我生活状态没有变那么大变化，我在这住我没啥，我我也家里没有天钉、没有天口，然后没有新的这个生活需求，我在这住的挺好的。但是我就是觉得。我觉得我得变得更好。我觉得我我我不，我要搬到更好的房子。这个更好的房子，它可能甚至都不一定是更贵的房子。就是我看房子的时候，如果有一个房子让我觉得，哎，这个房子好像这点比比别的地方好，比我之前这套房子的那个有点多，那我就要不从搬一下吧。哪怕是平价，这个同等级的转变，我都会觉得，哎，你看，本来我没阳台，我现在有阳台了，啊，就是我会感觉我的生活在变得更好。我觉得这是我生活热情的表现之一。说到这儿，我今天看房，我问问朋友们啊，你们，我我,我调研一下，我调研一下，你们愿意为一个好的景观多花多少钱？就是 How much would you like to pay for a better view？ 你看咱，咱咱这个住酒店的时候，这是一个，这是西方，尤其是西方酒店传来的这个一个，我觉得习惯。对吧？就是你的这个景观越多越好，它就是越贵。你像在中国住酒店，咱们甚至是好像是有些讲究，里面是避免住在那个走廊尽头的。但在其实西方，它这个 corner room 其实是好的，因为 corner room 它可能有更大的、更大的窗户，它是个，它就不是一面的窗户了，它是两面的窗户，然后它有更好的这个采光环境。就是 better， 就是愿意为 better view 付费这个事儿，或者说 better view 意味着更好的待遇、更好的体验这个事儿，其实我感觉好像是西方、呃、那边文化入侵来的一个一个一个观点啊。中国肯定也有，但是没有他们那么商业化。就比如说在国外，你吃饭定一个所谓的 window seat， 这就是一个显而易见的更高级、更难定的位置。甚至你在国外，天气还只要不是极端天气。那个室外的位置永远是最抢手的，对吧？大家都想坐室外。其实国内真的好像相对来说，那些经过呃那些年轻人或者是思维比较开阔的、比较 open-minded 的，他大家可能会接受这个装这个这个这个呃价值观。可能你去西餐厅吃，你说哎我坐外面，其实很多朋友很多，你像我爸我妈这种，就觉坐外面干嘛？对吧？坐外面热了、冷了、什么蚊子了啥的之类的，就喜欢坐里面。就是为 better view 多付费这个事儿呢？大家现在，我相信听众里面很多朋友都是接受的。你们愿意多多付多少钱？你们愿意多付多少钱呢？同样一个房间，海景跟不海景是第一个问题。比如说，我快速问你个问题：一个海景，一个不海景，你愿意为这个海景房多付多少钱？不管你是用绝对的数数额来回答，还是用百分比来回答。然后，呃，如果这个 view 是个什么花园 view， 就是他们老说有什么 ocean view， 然后有这个酒店内部的叫什么 garden view， 对吧？泳池 view，pool view。就是你愿意为哪种 view 多付钱呢？然后我再说租房，你愿意为，比如说一个四楼的房子和一个十九楼的房子，假如说十九楼的这个房子它这个这个景观啊，这个视野更好 ，view 更好，你愿意为它多付钱吗？我这两天看了一个房子，它这个具体的这个优优缺点跟我现在这个房子比，其实有挺多的，因为不是一套房子嘛，它其实有很多这个可对比的点，但我只拎出一个，我来调研一下，我来看，让大家给我出出主意。就是它 view 更好，它更高层，你们觉得这是一个优点吗？我刚才上网去搜了一下，因为我在国内，我在百度上搜，你愿意为更好的警什么警警官 view 花多少钱？搜不出来结果，我就去那个 Google 上搜，我说就用英文问 How how much will you pay for a better view？ 是有一个在 Reddit 上好像有一个帖子，有人就说那个人那个提问的人，他说他在纽约看了一个房子，一个是四楼，一个是大概也是十几楼，呃，十几楼那个就是 view 更好，然后底下有人说。愿意为这个付付多付钱，有有一些人就会说，高层不安全。<笑>有一些人他说他自从九幺幺之后，我是不会选择一个我我自己人力无法到达的楼层的啊。而且可能纽约主要是那房子老，什么电梯老停电啥的，就有些人说他说我要考虑，因为考虑到经常的 black out， 那我要考虑我要选一个我自己腿儿能腿儿上去的一个楼层。也有人说他说他会选更高层，因为噪音或者就是噪音会更更更更。更更更少啊！有人说什么高层不太好，因为你能他说你能接受你高层之后的那个跟三晒相关与之而来的那个高温吗？等等等等，因为我其实缺少一些生活智慧，我自己没有买过房，没有置过业，什么装修啊，包括一些什么朝向这种生活智慧，其实我都是很后期才知道的。我相信听众里面可能有一些更有生活智慧的朋友，对这个房子啊有更全面的一些分析的维度。我想听一听，你觉得如果我现在看了一套房子？它就是更高层 ，view 更好，你觉得它是一个更好的选择吗？好，你看这是我第二个问题，对不对？第一个问题是问你为酒店房子，然后第三个问题就是是我第二个问题后面是 follow up。如果说这个 view 更好，它 view 是一个极致的，就是开阔，前面没有任何楼遮挡，它是个公园呢。你想象一下，如果你这个房子是一个在纽约中央公园南边，就是俯瞰中央公园的房子，我感觉你放在美国啊，如果是一套俯瞰中央公园的房房子，这个价钱得,得涨不少。但我假如说换在国内，就比如你是一个可以俯瞰中山公园或者是朝阳公园的房子，就是那边没有任何视野遮挡，就是公园，你愿意为这个多付钱吗？然后再一个 follow up， 如果他还带一个露台呢？如果还带它还带不是阳台，他还带一个露台，他带一个 rooftop terrace， 他还带一个四十平的露台呢？你觉得就是假如说其他变量都不变？其他变量都不变，你觉得他？你觉得值得为他付钱吗？好，我最后再再加一个：如果他朝向按咱中国人的这个，就应该不只是中国人，就按咱北半球人的这个说那个习惯，他朝向不好，他不朝南，他朝北呢？如果他朝北，他会大幅减分，把刚才那个 view 上加的分全减下来吗？这就是我现在遇到的 dilemma， 就是我现在遇到的一个难题，就这个房子它 view 很好，哎，它有露台，但是它朝北。我是觉得它因为没有什么东西遮挡，那它采光是不是也还行？就是它至少它视野很开阔，它虽然不是没有直射光，但阳光本来就是散射光，对吧？而且它有露台，它也能够给提供一些 open air 的这个这个这个好处，是不是就弥补了这个不朝南的这个缺点？我对朝向啊，包括这个住房这些细微的东西不太懂，所以说问问大家，嗯，这不，反正这两天我在看房子了。我还有点心仪这个 view 更好的房子，虽然我知道这可能有点太年轻人了啊，这有点太，这有点我这我的这个加分点啊，就一看就是单身汉的加分点。如果是但凡有家有口了，肯定要考虑更多别的东西，学区啊、生活设施啊，然后储物空间呀、啊，三口人怎么住啊？因为我一个人嘛，所以说我考虑的可能就会有点，相对来说有点不接地气。嗯，我有点纠结，问问大家。不说了，今天这个录久了，这录太久了。嗯，最后这个结尾呢，我用这个结尾吧。这两天我刷，我说抖音上那些视频，很多时候他的那个就是背景音乐都是那个毛不易的《无名的人》这首歌，之前就听过，但是可能是这次就这这一段时间，我配这种视频看，我觉得尤其这个歌写得好。我这是一，你看说话一说多一说快，这就是就有语病，不是尤其写得好，是尤其觉得这个歌写得好。副词应该放在动词前面，修饰动词，而不是修饰这个。而不是修饰后面的补语。抖音真的可以，我跟你说，虽然我说过很多次，我朋友们我说我沉迷抖音这个沉迷短视频不太好，但我为啥觉得抖音甚至比可能像小红书这样的平台，不能说比啊，但是它有一些不可替代的价值，就是顶上的普通人太多了，抖音上的普通人比大部分别的社交平台多好多。你能看到很多你在小红书上、微博上看不到的普通人的生活留言。哪怕是有一些明显觉得跟你观念不一样，甚至狭隘的那些观点，但它更他更真实，它更生活，
1: 谋生。留下的石头脚印，是是不是值得？哦、这哽咽，若你也想通，就是同路的朋友；之所有顶天立地，却平凡普通的无名的人
0: 。唱早了 ，I'm sorry。
1: 我敬你一杯酒，敬你的沉默和每一声怒吼，敬你弯着腰上山往高处走，头顶苍穹努力的生活。你来自那方的村落？来自粗糙的双手。楼宇的缝隙，可你没有退缩。我来自于北方的春天，来自一步一回首，背后有告别的路口，温暖每个日落。不太好意思，我我,我不太熟这歌、个。列车到站以后，小石埠的风在吹过，回忆起单纯的快乐，在熟悉的街头，有人会用所有的温柔喊出你的。名字，我不唱了
0: 。这个跟片头那个《你曾是少年》，你觉不觉得有点？它是一类歌，它是共鸣歌。然后《你曾是少年》，它是全程用第二人称在写的。这种歌也不好写，你觉得第二人称就能显得亲切吗？也不是的。如果你，你那些第二人称的诉说跟对话写的如果不接地气、不够有共鸣的话，就会显得很矫情。然后这首歌《无名的人》是第二人称，再加上第一人称的那个抒情。OK， 差不多了。九点了，朋友们，我得去吃饭了。咱们今天之后就不连更了啊！再连更可能最早也是明年了。如果明年有条件的话，朋友们鼓鼓劲儿啊，鼓鼓劲儿 ，cheer up， 不进则退，不是传递焦虑，给大家鼓鼓劲儿。
1: 拜拜，下期见。